0: 경영의 최강시사
1: 와우 네 최근에 최강시사 미소토론 시간입니다 정미경 전 국민의힘 최고위원 오셨고요 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요 예,
1: 이소영 더불어민주당 의원 오셨습니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 예,
1: 국정조사 어제 함께 복귀해서 나란히 하는 모습 보기 좋았는데요 어 조금 좀 빨리 들어갔으면 좋지 않았을까 뭐 이런 이야기도 나오는데 최고위원님은 어떻게 생각하세요 아니 그러니까
2: 국정 조사를 네. 다 합의해서 이제 지난번에 어렵게 이제 하기로, 하기로 했는데 네. 갑자기 그 합의에 없는 네. 이상민 장관 뭐 해임해라 탄핵하겠다 막 네. 이러면서 갑자기 민주당이 나오니까 음. 사실은 그럼 국정 조사를 또 이제 그 정치에 이용하려고 하는 거 아니냐 음. 이러면서 국정 조사 안 하자는 거지 이게 이렇게 이제 국민의 힘은 생각할 수밖에 없잖아요. 그래서 뭐못 했던 거죠. 근데 이제 다행히 그랬다가. 또 예, 네. 국정조사를 또 이제 하게 됐으니까. 바꾸게
1: 된 계기는 아무래도 유족들 만난 기자, 기자 간 다음에 그일까요 저는
2: 여당이니까 어차피 뭐할 수밖에 없을 거예요. 예. 아, 네. 할 수밖에 없었을 것이다. 예, 네. 음. 뭐 민주당이 저렇게 나와도 음. 민주당은 늘 그러니까 그냥 국민들께서 그것 알아만 주시면. 국민의 힘은 <웃음> 결과적으로 또 국정조사를 여당이니까 또 받을 수밖에 없는 그런 네. 상황이겠죠. 그러니까 저는 이거를 맨날 정치적으로 맨날 이런 참사를 이용하고 네. 이용하는 듯한 그런 거조차 하지 말아야 된다 저는 그렇게 생각을 해요. 음. 그렇기 때문에 뭐 국민의 힘과 잘 여당이 하고 야당이 이번에는 음. 제대로 좀 국민들 앞에 실망 안 시켰으면 좋겠습니다.
1: 이소영원
0: 저는 어제 여러 장면들 보면서 자식 잃은 부모님들 가슴에 정치인들이 대못받고 있는 것 같다는 생각이 들어서 죄송한 마음뿐이었고요. 사실 이런 상황에서 여야가 서로 잘잘못 따지는 건 양심이 없는 거죠. 지금 참사 거의 50일이 지났고 뭐두 달이 다 돼가고 있는데요. 아직까지 경찰 조사에서도 제대로 규명되거나 나온 게 없고 뭐 책임지거나 사퇴하거나 뭐 처벌받은 사람도 없고 국정조사는 아직 제대로 시작도 못한 거나 다름이 없고 뭐 유족들이 원하는 제대로 된 사과도 사실 아무도 하고 있지 않은 상황이잖아요. 네. 그런 상황들이 그냥 내 책임, 니 책임을 떠나서요. 죄송스럽습니다.
1: 음. 그 기간이 지금 너무 많이 지나버려가지고 지금 12월 22일이거든요, 오늘이. 그러면 크리스판스 지나고 나면 2주 남는 건데 1월 7일까지니까 기간 연장 이야기가 나올 수밖에 없을 것 같은데 어떻게 생각하세요? 국민의힘은 이게 기간 연장은 어떻게 될까요?
2: 아니 기간 연장 얘기를 지금 하는 게 그게 또 이상한 거예요. 그게 이상하다. 보세요. 국정조사 세월호 때 우리가 이제 그한걸 보면 앞으로 음. 우리가 어떻게 해야 될지도 사실은 참고를 해야 되는 거거든요 예. 똑같은 실수를 계속 반복할 수는 없잖아요 음. 이 조사에 대한 실수요 예. 예를 들면 세월호는 지금 보세요 아홉 번 조사했어요 그죠 세월호 특검 했어요 검찰 수사했죠 경찰 했죠 국회에서 국정조사 했죠 감사원에 감사했죠 해양안전심판 뭐 심판원에서 했죠, 세월호 특별조사위원회 했죠, 세월호 선체조사위원회 했죠, 사회적 참사 특별조사위원회 만들어서 했죠, 대검찰청에서 세월호 조사 이거 특별수사단을 만들어서 했죠. 예. 나중엔 세월호 특검 했어요. 어. 이거 아홉 번째까지 했거든요. 예. 그런데 뭐 나왔어요? 처음에 제가 볼 때는 맨 처음, 맨 처음 경찰 검찰에서 수사한 것 이상의 내용은 거의 안 나왔을 거예요. 왜냐하면 아 그거는 그거는 그왜 그러냐면 가령 뭐 동영
1: 아니 여기서 있지. 뭐 그걸 다논 예. 그러니까 예. 제가
2: 말하는 거는 거의 통과, 그러니까 총괄적으로 말씀드리는 거예요. 큰 뜰들이 어, 범위 내에서 예. 무슨 지역적인 거한두 개를 얘기하는 게 아니라요. 예. 큰 범위에서 벗어나질 못한 거예요. 그러면 가장 전문가는 누구냐면 맨 처음에 현장 조사한 사람들일 거예요. 예, 그 사람들보다 더한 전문가는 없어요. 지금 예를 들어서 뭐 국회의원들이 현장조사 간다 어쩌고 그러는데 사실 맨 처음에 거기에 가서 현장조사했던 사람보다 더 잘할 수가 없어요. 국회의원들이 전문가들도 아니고 그다음에 이미 현장은 다. 치워져 있는 상태고 그러면 저는 이번에 국정조사는 국회의원들이 뭐를 해야 되냐면 처음에 이제 그 현장 조사한 게 사진이 다 찍혀 있을 거고요. cctv가 다 있을 거고요. 현장에 있었던 사람들의 증언이 또 있을 거예요. 그러니까 그런 거를 자세히 살펴서 그걸 바탕으로 해서 진짜 이그 수사단에서 그, 밝혀내지 못한 것이 무엇이 있는지 한번 보고, 절차적으로 이 사건에서 우리가 그 법률적으로 미흡한 게 무엇인지. 그럼 앞으로 어떤 법률을 만들어 내야 되는지 뭐 이런 걸 보면서 좀 생산적인 국정조사를 해야지 또 계속 무슨 의혹을 제기하고 정부가
1: 뭘 은폐했다고 얘기하고
2: 이런 식으로 정치공세를 하면 안될것 같아요.
1: 그 지금 음. 말씀하신 거뭐 사, 진 CCTV 증언 이것도 음. 이제 사고에서 중요할 것 같고 그 나중에 이제 대비도 중요할 것 같은데 그 어떻게 이제 예방을 할 것인지 그것도 이제 중요하겠죠. 근데 그 좀안 알려진 부분들 중에서 좀 우혹이 가는 것들이 사전에 한 3일 전에 그렇게 인파가 몰릴 거라는 서류가 어딘가로 보고가 됐었고 그런 것들은 왜 그냥 무시됐었는지 하고 6시부터 계속 전화가 왔었는데 그때 그 당일에도 왜 뭔가 기동대든 뭐 경찰이든 제대로 대응을 안 했을까 누가 어떻게 그걸 받고 어떻게 지시를 했을까 그거는 되게 궁금하긴 하거든요.
0: 사실 방금 이제 세월호 때 많은 조사가 있었는데 아무것도 음. 뭐 밝혀지지 못한 거 아니냐 이런 말씀을 주셨는데 세월호 때 여러 번의 조사를 하고도 충분한 성과와 결과를 못 내서 유가족분들이나 국민들의 의심과 의혹과 분노와 이런 것들이 제대로 해소되지 못한 것 자체가 불행인 것이죠. 그때 그렇게 여러 번 했는데 성과가 안 났기 때문에 이번에도 제대로 하지 말아야 된다. 그렇게는 얘기할 수 없는 거고요. 국정조사 당연히 연장해야죠. 그렇게 어렵게 합의를 했고 하지 않을 수 없어서 시작을 하게 된 거고 45일 하겠다고 했는데 지금 18일 남은 상태에서 시작했잖아요. 음. 18일 동안 뭘할수 있습니까? 지금 상황 들어보니까 국회에서 요구하는 자료에 대해서도 너무 부실하게 자료가 와서 추가 보완 요구를 할 수밖에 없는 상황이라고 들었는데요. 이거 뭐 예산안 핑계로 질질 뭐 20일 넘게 끌다가 17일 하고 말자고 하는 거는 진짜 그렇게 한다고 하면 은 유족들 입장에서 우리 가지고 노는 거냐 이렇게 생각하지 않을 수밖에 없다고 생각하고요. 그리고 네. 정치인들이 양심 없는 겁니다. 당연히 충실한 조사를 해야 되고요. 지금 처음에 뭐라고 했습니까 정부가. 경찰 수사에서 다 밝혀질 거니까 국정조사 같은 거 필요 없다. 기다려라 그랬잖아요. 지금 50일 넘는 기간 동안 경찰 조사에서 뭐가 나왔나요? 제대로 방금 말씀 앵커님 말씀하신 것들 아직 아무것도 규명되지 않았거든요. 현장에 아무도 없었기 때문에 생긴 참사인데 현장 담당자 몇명 증언받고 현장 cctv만 보면 뭐가 규명이 됩니까? 현장에 없었던 사람들 왜 없었는지 사실 그게 우리의 질문이 돼야 되는 것이잖아요. 그 질문을 지금 막 시작했고 그 질문에 대한 답이 제대로 이루어질 때까지 국정조사가 충분히 이루어져야 되겠죠. 그래야 세월호 때와 같은 그런 불행, 그런 후속 상황들이 다시 재발되지 않을 거라고 음. 생각합니다.
2: 문재인 정권 때그 이제 임명 받아갖고 수사했던 대검의 세월호 특수 단장이 뭐라고 했냐면요. 나중에 다 결과 발표할 때 네. 유족들께서 실망하시겠지만 억지로 사건을 만들 수는 없다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 이제 그한계를 느끼는 거죠. 사람들이. 그러니까 제가 볼 때는 이 국정조사도 지금 2주 그러면 2주 동안 열심히 해야 돼요. 국회의원들이. 밤을 새서라도. 왜냐하면 집중적으로 하는 게 필요한 거거든요. 그다음에 지금 뭐 민생 민생 그러잖아요. 의원들이. 그러면 여러 가지 나라의 그 경제적인 거. 어려운 점 이런 걸다 생각한다면 네. 사실은 그 유족들을 위해서라도 집중적으로 2주 동안 밤을 잠을 자지 않더라도 이건 해야 되는 거예요. 네. 서류를 열심히 봐야죠. 그다음에 수사권도 없는 국회의원들이 지금 수사권을 가지고 수사한 사람들보다 더 잘할 수는 없어요. 네. 다만 그 수사한 내용을 가지고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 무엇이 부족한 건지 따져서 다시 지휘해 줄 수도 있는 거고 국회에서 법을 만들어줄 수도 있는 거고 여러 가지 있어요. 네. 그거를 2주 동안 저는 충분히 할수 있다고 보거든요.
1: 아, 그리고 네. 제가. 저 그리고 아까
2: 그 예. 앵커님이 말씀하신 그런 지점은 제가 예. 볼 때는 그 수사 내용이 다
1: 있을 거예요. 있을 거다. 네, 그 정도는
2: 예. 그 정도를 수사를 안 하고 예. 수사를 하지는
1: 않습니다. 알겠습니다. 예. 그 왜냐하면 예. 어제 그국조특이 갔을 때 현장에서도 그렇고 그 전에 기자간담회 국민의힘 기자간담회에서도 유족들이 지적하는 것 중에. 이거 있잖아요. 앞에 그왜 신자유 연인가그막 이렇게 하시는 분 있잖아요. 유, 유튜브 하시는 분. 그분들은 어떻게 유족들이 그렇게 상처가 많다는데 국민의 힘에서 하지 말라고 하, 할 수는 없을까요? 혹시 글쎄 그거는 지금 제가 잘 모르는데요.
2: 물어보셔 가지고
1: 네. 어떻게 답변을 할 제가, 수가 없어요. 제가 옆에서 이렇게 보면 <웃음> 네. 이렇게 상처를 치유하는 과정에서 음. 괜히 상처를 덧내는 분들이 있잖아요. 괜히 아니, 그런 건다 조심해야죠. 그러니까 그런 부분은 그럼, 뭐 그거는 뭐 너무나 당연한 말씀을 하시는 거니까 그러니까 그런 부분들을 음. 그런 부분들을 국민의힘에서도 이걸 좀 다독이면서 뭐 이렇게 하지 말라고 엄격하게 그 사람들한테는 이야기를 하고 뭐 이런 그렇게 하면 이렇게 좀 수그러들지 않을까 그런 생각도 들어서 그런 거에서는 정치력을 발휘할 수 있지 않을까요? 그건 뭐 제가 지금 그 상황을 지금 정확하게 아, 인지하지
2: 못하고 있기 때문에 말씀을 뭐라고 드리기가 좀그 신자유
0: 연대라고 하는 분들이 지금 분양소 앞에서. 자식 잃은 부모님들한테 폭언을 쏟아내고 있는 거잖아요.
1: 그렇죠. 당신들이
0: 자식 간수 못해서 이런 사고 벌어졌는데 누구 탓하냐, 뭐 이런 거고. 음. 그 뭐, 김민아 창원 시의원이라고 하는 그분 뭐, 말도 시체 파리 족속들이라고 했나요? 유족들에 대해서? 이게 사회적으로 용인될 수 있는 행입니까? 말입니까? 이거 뭐, 사람이냐, 아니냐, 뭐 이런 얘기까지는 제가 하지 않겠지만. 이거는 조심해야 되는 문제도 아니고요. 다독여야 되는 문제도 아니고요. 범죄고요. 음. 사회적으로 용납될 수 없는 일입니다. 여기에 대해서는 정치권이 니편내편뭐 보수 뭐 진보 가리지 않고 규탄해야죠. 그런 말이나 행동은 우리 사회에서 용인되지 않는다는 지적을 해야죠. 그러나 지금 정부 여당에서 그걸 지적하고 있는 사람은 아무도 없죠. 저는 그 문제라고 생각합니다.
1: 그, 국민의힘 당권 이야기를 좀 할게요. 그, 당원투표 지금 100%로 하기로 했는데, 반대하는 목소리는 유승민 의원이 특히 이제 전 의원이 많이 반대를 하고 있고, 국민의힘이 당권의힘이, 당원의힘이 됐다. 뭐, 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데, 이거가 어떤 그, 어, 대통령과 아무래도 좀 가까운 분을 당대표로 하기 위한 것 아닌가 언론은 많이 그렇게 보고 있던데 최고위원님은 어떻게 생각하십니까?
2: 그 음. 이제 전당대회를 준비하거나 전당대회를 이제 뛰어보신 선수로 뛰어보신 분들은 예. 그 당원들을 많이 만나는데 특히 여기서 말하는 당원은 그 민주당도 그렇고 정의당도 그렇고 국민의힘도 마찬가지지만 그한 달의 돈을 일정 부분 그 당에다 내시면서 하는 분들이에요. 예. 그래서 보통 권리당원 그렇죠. 또는 책임당원이라고 책임당원. 예. 네. 하시는 분들이거든요. 네. 근데 이제 이분들은 뭐냐면 당연히 우리가 우리 대표 뽑는데. 아, 당연히, 우리, 우리 100% 하자. 이런 얘기는 계속 나오는 얘기였어요, 사실은. 네. 그거는 이제 어떻게 보면 전략적으로 과연 어떻게 가져갈 거냐, 당이. 뭐 7대3이냐, 9대1이냐, 뭐 100%냐, 이런, 이런 고민들은 사실은 계속 해왔었어요. 이 전당 대회 때마다. 그러니까 이번에 이거는 그냥 선택의 문제였다고 저는 보고요. 뭐. 그 여러 가지 얘기들이 나올 수있죠 왜냐면 유불리가 있기 때문에 이제 선수들은 뭐 유리 본인들한테 유리하냐 불리하냐에 따라서 얘기를 할수 있다고 보고요. 예. 근데 이제 저는 이렇게 생각을 해요. 앞으로 이제 그 총선 다가오는 총선에서 그 반드시 국민의힘은 승리를 해야 되기 때문에 음. 어떻게 보면은 그 수도권 승리가 핵심이거든요. 120이 석인가요? 121 석인데 수도권이에요. 거기서 지금 현재 국민 의 힘이 18 석이에요. 그러니까 당연히 지난번 주호영 대표가 얘기했듯이 그 2030의 그 마음. 그다 음 마음을 잡지 못하면 안 되고 그다음에 수도권의 마음을 잡아야 되거든요. 예. 이제 그럴 경우에 아무 정당에도 소속되지 않는 분들이 과연 어떻게 받아들일까 이 부분을 고민을 하고 그 앞으로 국민의힘 지도부가 계속 국민들께 그그좀 설득하고 이런 음. 입장을 좀잘 설명해야 될것 같고요. 예. 그다음에 국민의힘 이번 이제 책임 당원들 100%에 의해서 이제 지도부를 선출하시는 이 분들은. 아, 과연 어떻게 어떤 지도부를 또 선출해야 그 국민들로부터 그 좋은 평가를 받을 수 있을까? 아마 이거를 심도 있게 고민하게 될
1: 거예요. 어. 다른 때하고는 달리 저는 그 그렇게 보고 있습니다. 총선을 위한 당 대표를 잘 뽑을 것이다. 그런 음. 말씀이신 것 같고요. 예.
0: 그 솔직히 전당대회 룰에 대해서 뭐 정답은 없다고 생각을 합니다. 예. 뭐 당원이 100% 뽑을 수도 있고 국민 여론 반영할 수도 있는 것이죠. 그게 근데 이제 의도와 맥락이 사실 중요할 텐데 지금 현재 상황에서 뭐 전당원 투표 100%로 간다거나 결선 투표제 간다거나 하는 거그 제도 자체가 문제는 아니지만 의도와 맥락은 누가 봐도 이준석이나 유승민 같은 당 대표를 맡겠다 이제 이런 걸로 보이니까 그게 문제인 것이고요 사실 이런 건 있습니다. 그러니까 이제 당원이 당의 주인이다 당비 를 이제 내는 분들이 이제 주인이기 때문이다. 이렇게 얘기하는데 사실은 교섭단체로서 막대한 정당보조금을 지금 받고 있는 민주당이나 국민의힘 같은 경우에는 그 말이 100% 맞는 말은 아닙니다. 왜냐하면 그 정당의 당비로 조달하는 정당 재정이 제가 알고 있기로는 40% 안팎인 것으로 알고 있거든요. 그러니까 절반 이상이 국민 세금으로 사실 운영되고 있는 것이죠. 그러면 사실은 이제 그런 측면에서 놓고 본다면은 절반 이상은 국민이 그두 정당의 주인이라고 할수 있겠죠. 그러면 적절하게 국민들의 의사를 반영하는 것도 의미가 있다라고 보는데요. 뭐 각각의 정당에서 사실 전략적 판단을 할 문제이기도 합니다. 예,
1: 굳이 100%로 가면은 막지 않겠다. 뭐 민주당 <웃음> 그런 생각인 것 같은데 지금 이준석이나 유승민 카드가 그 사실은 여론조사나 뭐 이런 것들을 보면은. 중도 확장에는 분명히 효과가 있을 것 같기는 한데 어떻게 생각을 하세요 정미영최 정의원, 의원님
2: 아니 뭐 여러 가지 그 성선택. 제가 그러니까 네. 이런 거죠 용산 청와대를 음. 용산으로 이전하느냐 네. 그것이 옳으냐 네. 이런 얘기를 했을 때 답변이라는 게 네. 아니 그게 옳고 그르다의 문제가 아니잖아요 전략적으로 그 선택. 그렇죠 이거 선택하고 결단하고 국민들을 설득하고 음. 이런 과정들이 필요하기 때문에 이것도 음. 그 민주당도요. 애매모호하게 말할 수밖에 없다니까요. 이 부분에 대해서. 아, 왜 그러냐면 민주당도 전당대회를 해서 당원들을 만나잖아요. 책임당원들. 그럼 왜 100% 안 하냐라고 민주당원들도 얘기를 해요. 그러니까 사실은 지금 민주당의 입장을 이걸 물어보면 민주당도 여기서 그 아주 이게 옳다. 아니면 이게 뭐 잘못됐다 틀리다 이렇게 말하기가 되게 어려운 지점이라니까요. 민주당은 지난 8월 <웃음> 네. 전당대회 때 네.
0: 그런 논쟁 끝에 음. 국민 여론조사 비율을 많이 높였죠. 네. 네. 기존보다
1: 25%로 높였었죠. 지금 75대 25 이렇게 돼 있습니까?
0: 네. 네. 근데 이제 75는 네. 그중에 뭐 권리당원도 있고 대의원도 있고 일반당원도 있고 섞여 있는 거고요. 음. 이제 국민 여론조사 25%로 높였었고. 근데 사실 네. 저도 정답은 없다고 생각을 합니다. 예.
1: 네. 네. 그리고 이것만 묻고 민주당 이야기를 좀 했으면 좋겠는데, 최고위원님 생각에 요즘 장재원 의원이 이제 얼굴 표정이 굉장히 밝아요. 지금 이렇게 계속 지금 나오고 있는 거 보면. 예? 뭐 김장년대 이야기도 나오고, 김기현 의원 얼굴도 굉장히 봤거든요? 누가 됩니까? 그걸 <웃음>
2: 어떻게 알아요? <웃음> 저 제가 묻고 싶어요.
1: 누가 되는 거죠? 확실 치가 않아요. 지금 지금으로서는 지금 제가 볼 때는 아, 며느리도 모르다 며느리도 모른다. 지금 상황은 그 민주당 이야기를 좀 해야 되는데 민주당은 박지원 전 국정원장 복당 앞두고 나 앞두고 정청래 최고위원이 좀 반대를 많이 했었거든요. 그런 것들은 어떤 맥락으로 봐야 될까요?
0: 저도 이제 기사에서 음. 봤는데요. 사실 박지원 원장님 복당에 대해서 당내에서 대단한 논쟁이나 이런 토론은 없었습니다. 아 그래요? 그러니까 뭐 왜냐하면은 대부분의 이제 예전 탈당 인사분들이 이미 복당을 하셨어요. 아, 그잖아요. 국민의당으로 나가셨던 분들이 예컨대 뭐 정동영 뭐전뭐 대표님이랄지, 뭐 정대철 뭐전 대표님이랄지 이런 분들이 이미 뭐 수백 분이 다 복당을 하신 상황이어서 박지원 원장님이 복당하고 안 하고가 대단한 이제 이슈는 제이 사실 당내에서 아니고요. 예. 근데 다만 이제 한두분 정도가 강하게 반대했다고 저도 기사에서 봤는데. 예. 그런 거겠죠. 이제 계속 정당이라고 하는 게 분당을 하기도 하고, 뭐, 뭐 탈당을 하기도 하고, 이제 그런 일들이 종종 일어나는데, 음. 그럴 때그 이후에 다시 복당을 허용하게 되면, 다시 또 그런 일들이 빈번하게 발생할 수 있기 때문에, 음. 그런 본을 보여야 된다, 뭐, 엄격하게 이걸 봐야 된다라고 네. 하는 의견도 있을 수 있고요. 근데 다만, 뭐한두 분의 지금은 뭐 소수 의견이었던 걸로 제가 알고 있습니다.
1: 그 이재명 당 대표의 의중이 많이 반영된 거다. 정동영 상임고문도, 박지원 전 국정원장도 이재명 당 대표에 관해서는 상당히 이제 저그 옹호하는 목소리, 특히 이제 이른바 사법 리스크와 관련해서는 그런 목소리를 굉장히 많이 내고 있기 때문에. 받아들인 것 아닌가 뭐 이런 이야기도 하는데 어떻게 생각하세요?
0: 사실은 최근 한 2, 3년 동안 복당 신청을 한 굵직한 정치 인사 중에서 음. 개인적인 비위로 탈당하신 분들을 제외하고는 음. 복당을 불허한 예가 거의 없습니다. 거의 다 받았고요. 사실 이제 정당이라고 하는 게 넓어지면 넓어질수록 음. 또 선거에서나 정치에서도 확장에 방향이기 아, 때문에 예. 그걸 굳이 뭐못 하게 할 이유는 전 거의 확장의 없다고 업장의 방향이다. 네.
1: 정미영 최고위원님은 또 반론이 <웃음> 있으실 것 같아요. 네.
2: <웃음> 아니 그거뭐다 아는 네. 얘기를 <웃음> 박지원 원장이요. 보통 이제 상식적으로는 네. 그 보통 이제 국정원장을 하면은요. 음. 그 다음에 이제 정치는 하지 않는다라고 생각을 하잖아요. 음. 근데 이 이분은 의외로 박 국정원장을 다 마치고 나서 네. 언론활동을 엄청나게 엄청 많이 아, 하고 하셨죠. 계시잖아요. 네, 그것도 이제 이상하죠. 약간은. 네. 상식에 맞지 않으니까. 음. 아니 국정원장 하신 분이 어떻게 언론에 나와서 저렇게 스피커로서 활동을 아. 하시나. 근데 이제 최근에 계속 민주당을 위한 발언을 하시고 특히 네. 이재명 대표 방탄을 위해서 엄청나게 얘기를 하고 계시죠. 네. 이재명 대표로서는 너무... 좋지 않겠습니까 음. 그러면 이분이 복당을 하고 안 하고 복당 자체가 문제겠습니까 제가 볼 때는 복당했다는 건 결국엔 총선에 출마하겠다는 마음인 거죠 그게 아. 이재명 대표와 박지원 원장 사이에 무슨 일이 있었는지 그냥 느낌으로 아는 거죠 <웃음> 연가 아. 많으신데 총선 출마를 하세요? 그럼요. 왜냐하면 정청래 최고위원이 만약에 네. 박지원 원장이 총선에 욕심이 없고 그냥 복당만 한다라고 음. 했으면 굳이 반대할 이유가 없잖아요.
1: 내후년이면 여든 8 여든 넷뭐 이렇게. 되 아니 그러니까
2: 그거하고 상관없이 박지원 원장 속내는 그럴 거라는 게 지금 그냥 다 느껴지는 거죠. 왜냐. 느껴진다. 손혜원 의원이 정청래 최고위원 옆 지역구였잖아요.
1: 예. 네.
2: 같은 지역구였요나 하여튼 두 분이서 제가 볼 때는 하여튼 같은 지역. 예,에서 네, 아, 있었던 것 같아요. 그러면 아. 옛날에 목포에서 한번 붙으셨습니다. 손 의원 전 의원하고 박지원 그, 원장이 그렇죠, 그렇잖아요. 그렇죠. 아. 아무튼 두분 사이가 그렇잖아요. 다 그렇죠, 아시다시피. 그렇죠. 네. 그러니까 어떻게 되냐면 총선에 나오는 거를 염두에 두고 반대하는 거죠. 미리.
0: 아니 네. 보니 뭐 며칠 전에 보니까 <웃음> 박지원 원장님이. <웃음> 내가 바이든이랑 동갑인데 바이든 보다 더 건강하다 뭐 이런 네. 인터뷰를 아, 하셨더라고요. 동을하요 네. 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 그러니까 뭐 출마의 하신데. 자유가 있죠. 네. 네. 방금 하신 말씀은 제가 좀 이상해서 지적을 좀 해야 되겠는데 네. 아니 감사원장을 하던 최재형 전 원장이 임기 중에 그만두고 선거에 출마하고 정치에 도전하고 검찰총장을 했던 분이 저 검찰총장 그만두고 <웃음> 7개월 만에 선거에 나와서 대통령이 되는 네. 현재의 대한민국에서 국정, 원래 정치하다가 국정원장 했던 분이 정치에 도전하고 선거에 나온다고 한다고 하더라도 저는 이상할 게 없어 보입니다. 아.
1: 개진도친이다뭐 이런 말씀. 아니 예.
0: 이상하다
2: 안하다 이런 얘기를 한게 아니고요. 저는 예. 분석을 한 거예요. <웃음> 뭐 상식을 얘기하시까요 예. 상식은 사실 감사원장이나 검찰총장이
0: 예. 더 정치적 중립성과 독립성을 요구받는 직책이죠. 예. 아니 그러니까 제가 볼 때는 민주당이 예. 잘하지 그랬어요.
2: 민주당에서 잘하지 뽑은 검찰총장이 <웃음> 왜 상대당의 예. 대통령이 될수 있도록 왜그 예. 뭐지 추미애 문재인 대통령 박범계 장관의
0: 작품 아니에요 작품.
1: 예. 정권 뺏긴 건 너희다 뭐 이런 말씀이십니다. <웃음> 그러니까 민주당보다만 예.
0: 좀 잘을 해 주셨으면 바람이 없겠습니다. 뭐래도 예. 네. 예. 민주당보다 잘합니다. 제가 정권 잡았으면
1: 잘해라 <웃음> 뭐 이런 말씀이시고요. 예. 한 2분 남았는데 예. 윤석열 대통령 신년 기자회견은 안 하는 걸로 결정된 건가요? 지금 그렇게 알려져 있습니다. 예. 잘했다고 보십니까? 어떻게
2: 보세요? 아니, 뭐, 그것도 제가 말씀드렸잖아요. 선택의 문제다? 예. 잘하고 자라고 안 잘하고의 문제가 아니라 선택의 문제라고 보여지고요. 음. 그 다음에 그것과 관련돼서 이제 더 국민들께 더 보고하는 형식으로 또. 뭐가 어, 다른 게 있을 것이다? 예. 또 네. 이제 아마 소통의 방식을 계속 늘리시지 않을까. 그렇게 네. 보고 있습니다.
0: 저는 지난 (15일에) 이제 국정과제 점검에 의하는 모습을 보면서 이제 국민들을 이제 엄선해서 초대를 해 가지고 준비된 질문을 받았잖아요 근데 사실은 이런 포맷에 행사하고 기자회견은 성격과 의미가 완전히 다른 거거든요. 그러니까 예를 들면, 그국정과제 점검에 있나 이런 질문이 있었어요. 제가 내집 마련을 하고 싶은데, 어떻게 하면 내집 마련을 할수 있을까요? 이렇게 질문이 어, 있었고, 예. 대통령과 관계부처 장관이 거기에 대해서, 아, 뭐 이런 제도를 뭐 바꿀 거고, 이런 걸 도입할 거고, 이런 음. 얘기를 하셨단 말이에요. 그러니까 이제 준비된 정책을 홍보하신 거죠. 예. 근데 만약에 이걸 기자회견에서 기자가 질문했다라고 한다면은, 지금 최근 발표된 윤석열 정부의 부동산 정책에서, 단기 양도세율을 낮추는 음. 걸 포함해서 다주택자 규제를 대거 풀었는데 음. 그럼 2018년 2020년에 있었던 것과 같은 단타 매매로 인한 갭 투자 증가나 이런 걸 통해서 실수요자들이 피해를 입을 가능성은 없겠습니까? 라고 질문을 했겠죠. 그러면 거기에 음. 대해서 굉장히 어떻게 보면 쟁점이 되는 부분을 답변하지 않을 수 없었을 거 아니겠습니까? 국민들과 소통하고 이렇게 홍보성 행사를 하는 것도 필요할 수 있는데요 음. 기자들에게 아픈 질문을 받고 민감한 부분의 쟁점을 답변하는 기자회견 기회도 반드시 필요한 겁니다 이거 두 개를 다 해야 저는 소통이라고 보고요 원하는 것만 보여주고 좋은 질문에만 답변하겠다라고 하는 거는 음. 저는 소통이 아니라고 봅니다
2: 야당은 뭐 그렇게 공격할 수 있다고 보여지는데요 그또 국민들하고 소통을 안 하면 또 소통 안 한다고 뭐라 그럴 거예요 그러니까 음. 제가 볼 때는 이제 국민들께서 거기서 아무리 이제 그 아까 말씀하신 대로 기자처럼 질문을 하지 않으셔도 지금 국민들이 현장에 있는 음. 그 움직이는 분들이기 때문에 어떤 이야기를 했을 때 그거가 무슨 말인지를 아마 대통령과 그 주변에 계신 분들, 장관들이 알겠습니다. 다 알아들으실 거예요. 예, 여기까지
1: 예. 정미경 국민의힘 전 최고위원 그리고 이소영 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 잠시 후 9시 10분부터 유튜브에서 최경영의 이슈어도독 바로 이어집니다. 예, 많은 시청 부탁드립니다.